2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt tuyên dương thương bệnh binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Cần tăng cường phòng chống tội phạm buôn lậu, giao nhận thương mại ngay trong chính lực lượng thực thi nhiệm vụ có Thủ tướng thường trực Chính bình yêu cầu như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Tổng cục Đường bộ yêu cầu xử lý cấp bách điểm đen trên quốc lộ 5 sau hàng loạt vụ tai nạn vừa qua, trong đó khẩn cấp đặt biển báo hạn chế tốc độ, làm gờ giảm tốc độ tại các nút giao cắt. Các công việc phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 này. Cho Phật tử quốc tế Mỹ và Hàn Quốc khẳng định hai vật thể bay mà Triều Tiên phóng sáng nay về phía bờ biển Nhật Bản là những tên lửa tầm ngán Tân Thủ tướng Anh với cuộc cải tổ nội các lớn nhất sau hơn 50 năm Mục tiêu điểm thời sự trên nay chúng tôi cảnh báo hiệu lụy sau phong trào làm Thủy Điện ở huyện Ngào, Đắc Lê, tỉnh Con Tù Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra buổi gặp mặt tuyên dương 500 thương bệnh binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong các hoạt động sôi động đang diễn ra trên khắp cả nước, kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước, quân và dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng các bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo các địa phương nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lão thành cách mạng đại diện bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lãng hoa chúc mừng Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
3: 500 đại biểu là thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc Đại diện cho hơn 12.000 thương binh nặng và 1,2 triệu thương binh trong cả nước Trong số này, có nhiều người là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Là những tấm gương tiêu biểu trong hàng triệu những tấm gương tiêu biểu Trong công cuộc kháng chiến vĩ đại và thần kỳ của dân tộc Các đại biểu đều mất sức lao động 81% trở lên Phần đông ở độ tuổi từ 70 đến 80% Dù đang sống cùng gia đình hay tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đều có chung một ý chí, một nghị lực phi thường, vươn lên trướng thắng, thương tật, ổn định sức khỏe, ổn định đời sống để chăm lo xây dựng gia đình, cuộc sống, tiếp tục công hiến sức lực, trí tuệ, nêu tấm gương sáng trong công cuộc, học tập, lao động và công tác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, hàng năm, ngân sách nhà nước đã dành hơn 32.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Cùng với đó, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực đã được thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội.
4: Ngày hôm nay, tổ chức buổi gặp mặt này cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta phải làm tốt hơn công tác chăm sóc người có công. Sự quan tâm chăm sóc của Đảng, của nhà nước, của nhân dân, gia đình và cộng đồng luôn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với các đồng chí thương binh vượt qua khó khăn chiến thắng bệnh tật bằng tinh thần nghị lực của bộ đội cụ hồ các đồng chí đã có nhiều cố gắng vươn lên nhiều đồng chí không những tạo công an việc làm cho gia đình cho bản thân mình mà còn tích cực giúp đỡ đồng đội cộng đồng tạo dựng một cuộc sống có ích hơn tươi đẹp hơn làm đúng được như đời bác hồ dạy thương binh tàn nhưng không phế
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao và biểu dương nghị lực, ý chí vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Họ thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên khích lệ, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên trong xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân sẽ tiếp tục chăm lo chu đáo để đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Phần đầu đến năm 2020, tất cả gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Tập trung quyết liệt thực hiện công tác xác nhận người có công, giải quyết căn bản việc xác nhận hồ sơ tồn động, xác nhận người có công với cách mạng.
4: Tôi đề nghị các bộ, các ngành, các địa
3: phương tiếp tục quán
4: triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước quy động sự tham gia của mọi người dân với nhiều hình thức cách làm thiết thực sáng tạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ các giải pháp chăm lo cho gia đình người có công với tinh thần biết ơn các bậc tiền bối các thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm với các thế hệ mai sau chúng ta kiên quyết bảo vệ những gì đã giành được nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình giữ vững độc lập tự do bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước với cường quốc năm châu và con cháu chúng ta các thế hệ mai sau luôn được sống trong hòa bình, thống nhất và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
3: Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tại buổi gặp mặt, 72 thương binh nặng đại diện cho hơn 500 thương binh tiêu biểu toàn quốc đã được Thủ tướng Chính
2: phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen. Nhân buổi gặp mặt tuyên dương 500 thương bệnh binh nặng tiêu biểu toàn quốc diễn ra sáng nay, phóng viên Kim Thanh đã gặp gỡ các thương bệnh binh để hiểu hơn về những người con đã cống hiến một phần sương máu của mình vì độc lập tự do cho dân tộc. Trong thời bình, họ vẫn tiếp tục cống hiến làm giàu cho tổ quốc là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: vượt hàng nghìn cây số về Hà Nội dự hội nghị gặp mặt tuyên Dương 500 thương bệnh binh nặng tiêu biểu toàn quốc hôm nay bà Trương Hồng Dân 71 tuổi thương binh hạng 1/4 hiện đang sinh sống tại phường Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ không giấu được cảm xúc của mình từng là trung đội trưởng nữ Pháo binh huyện Giá Rai và tham gia nhiều trận đánh ác liệt bị địch bắt vào năm 14 tuổi khi đang làm nhiệm vụ sau đó bị giam cầm bị tra tấn đến liệt cả hai chân hai tay nhưng vẫn quyết không khai bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cách mạng người nữ thương bệnh binh nặng trương hồng dân năm nay mái tóc đã bạc trắng vết thời gian hiện rõ trên khuôn mặt và những cơn đau vẫn hành hạ bà mỗi khi trái gió trở trời nhưng trong lòng bà vẫn toát lên tinh thần lạc quan và tự hào khi kể về những ngày đầu tham gia cách mạng của mình
6: mình phải đi trước để làm liên lạc để 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 coi là dò thám đường để cho các chú các bác đi ngoài sau nếu có cái gì thì mình sẽ báo động ra ấm hiệu để cho các chú, các bác đó chạy, đó trốn. Đủ nằm hầm ngủ bụi luôn, chia ngủ ở mấy cái nghĩa địa. Nghĩa địa nào có đào hầm bí mật ở trong đó, mình phải đi vô đó mình dẫn trước Để chơi dò xét coi có động tình gì không. Nếu không có động tình gì thì mấy chú, mới, mấy bác mới được đi theo mình đang vô đó, ở trong hầm bí mật đó.
5: Cũng như đồng đội của mình, sau Ngày Đất Nước Thống Nhất, Ông Nguyễn Phước Tồn, 77 tuổi, thương binh hạng 1 trên 4 ở xã An Trường, huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh, trở về quê hương. Tiếp tục tham gia hội cựu chiến binh xã và lao động không ngừng nghỉ, dù hai cánh tay đã gửi lại chiến trường
7: năm mậu thân 1968. Trong cái thời chiến thì tôi cũng là trong lực lượng rồi, thì coi như trong cái, cái tâm tư của mình, đó, tức là nguyện, tức là theo đảng đến cùng. Khi mà mình đã bị thương thật rồi trở về đời thương, thì coi như mình còn sức khỏe đến đâu thì mình coi như cũng là góp một phần nhỏ để cho địa phương để hoàn thành nhiệm vụ cùng người địa phương hoàn thành nhiệm vụ. thì nói chung ngày nay thì đất nước đã hòa bình rồi. thì mong muốn làm sao cái tuổi trẻ sau này đó càng xây dựng đất nước càng giàu đẹp hơn. vì cái tuổi già sức yếu thì phải chung lại rồi để cho tuổi trẻ thay thế như là hoàn thành cái nhiệm vụ sau này để cho đất nước mình ngày càng giàu mạnh. Còn rất nhiều những tấm gương sáng, thương
5: binh, bệnh binh nặng khác đang tiếp tục cống hiến cho xã hội như ông Đào Viết Toàn, thương binh hạng 1 trên 4 ở tỉnh Thái Bình. Trở về từ chiến trường với những vết thương nặng, ông đã mở cơ sở khám chữa bỏng tại địa phương và trong suốt 30 năm qua, ông đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em hay như ông phạm xuân lai sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ở thị trấn tân kỳ huyện tân kỳ tỉnh nghệ an thương binh hạng một trên bốn bị thương nặng khi tham gia chiến dịch giải phóng miền nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bước ra khỏi cuộc chiến người có công với cách mạng trong thời bình vẫn tiếp tục là những chiến sĩ đi đầu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội là những công dân gương mẫu những tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động học tập
7: Vết chân vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát
2: quê hương. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Ban chỉ đạo 138 của chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu cần tăng cường phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng như công an, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, thuế và vân vân. Tin của phóng viên Việt cường.
0: 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra hơn 25.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tội phạm hình sự có chiều hướng hoạt động manh động nguy hiểm hơn, một số vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động tội phạm núp bóng doanh nghiệp, bảo kê biến bãi tín dụng đen, cầm đồ, siết nợ thuê, gắn với hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, mặc dù đã được kiềm chế nhưng diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân. Đáng chú ý, xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội; tình trạng buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
8: vẫn diễn biến phức tạp. thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an cho biết bộ công an chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng của quân đội, hải quan và các lực lượng liên quan khác triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây băng ổ nhóm tội phạm. Đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, hoạt động tín dụng đen, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động khai thác cát sỏi trái phép, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các hoạt động của lãnh đạo Đảng nhà nước, các truyền chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên giả soát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh sơ hở yếu kém để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hai bàn tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ công chức. Đồng thời, tổ chức phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng như công an, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, thuế kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức tha hóa, biến chất, tiếp tay cho tội phạm.
2: Cũng sáng nay ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo báo cáo tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đang bị chậm, không đạt mục tiêu đề ra. Tin của phóng viên Phương Thảo
6: phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng hiện cả nước có hơn 50% số xã trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị các bộ ngành báo cáo vướng mắc khó khăn trong thực hiện cũng như có những kiến nghị về giải pháp tháo gỡ các mặt tồn tại, nhất là những thách thức khi xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi, ven biển, bãi ngang, vân vân. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Kiểm toán nhà nước đã có văn bản báo cáo nhiều địa phương chậm thực hiện đầu tư công các chương trình giảm nghèo bền vững. Vậy trách nhiệm của các bộ ngành trong vấn đề này như thế nào? Cần đánh giá kỹ việc tại sao chậm giải ngân? Bên cạnh đó, hiện mới chỉ có 42 trên 292 xã đặc biệt khó khăn, thoát khỏi khó khăn. Vậy khó khăn thách thức trong công tác này như thế nào? Và tới đây, chiến lược ra sao? Các bộ ngành cần báo cáo chi tiết. Tại buổi làm việc, báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết, kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo 6 tháng qua, ước tính cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 4%. Tuy đạt được mục tiêu quốc hội giao nhưng chưa mang tính bền vững, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh còn cao, bằng khoảng 17,82% tổng số hộ thoát nghèo. Nguyên nhân vì những cái vùng này thì đặc biệt là các điều
9: kiện thiên nhiên khác nhau, do đó cái việc thoát nghèo thiếu ổn định và bền vững bởi vì cái giải pháp thoát nghèo mà gắn với những cái sinh kế bền vững nó chưa thật sự tốt. Đó. Ngoài ra thì cái chênh lệch giàu nghèo và chênh lệch về tiếp cận dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường nó cũng rất là lớn. Nó có một cái thực tế là cái số lượng các cái hộ mà chúng ta phát thẻ bảo hiểm y tế thì tổng kết đối tượng rất là lớn nhưng mà cái số mà chi tiền chi ra của bảo hiểm trong khám chữa bệnh thì lại rất ít. Giải ngân thì hiện nay thì cái giao vốn thì đã xong rồi. Tuy nhiên là chỉ yếu là hiện nay là giải ngân là do các địa phương trong tổ chức triển khai thôi.
6: Đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước đã có 4.458 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 620 xã so với cuối năm ngoái. Ba tỉnh Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và thành phố Đà Nẵng đã trở thành 4 địa phương đầu tiên trong cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguồn lực hỗ trợ chương trình tiếp tục được ưu tiên bố trí đầu tư.
2: Từ hôm nay đến ngày 28 tháng 7 tới tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng với gần 90 cán bộ, sĩ quan và học viên có chuyến hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ tư tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Long. Trong thời gian 4 ngày,
0: chỉ huy tàu Kojima chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đóng tại huyện núi Thành tỉnh Quảng Nam, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và giao lưu với cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Tàu Kojima rời Nhật Bản vào ngày 26 tháng 4 và dự kiến trở về vào ngày 3 tháng 8 năm 2019 với tổng hành trình dài gần 47.000 km. Thuyền trưởng Tonozaki Hironobu cho biết chuyến huấn luyện đầu tiên được tổ chức vào năm 1993, đây là chuyến đi vòng quanh thế giới lần thứ 26 tàu Kojima thực hiện, theo thuyền trưởng Tonozaki Hironobu. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng dựa trên tinh thần thượng tôn pháp
10: luật.
0: Mục tiêu của chúng tôi trước hết là nâng cao hiểu biết quốc tế cho các cán bộ trẻ của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và sau đó là tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với cảnh sát biển Việt Nam và cùng nhau bảo vệ bờ biển an toàn.
2: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính gọi tắt là VDP đơn vị quản lý vận hành tuyến Quốc lộ 5 xử lý các bách điểm đen trên Quốc lộ này sau hàng loạt vụ tai nạn xảy ra vừa qua. Cụ thể như sau:
11: Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VDP thực hiện ngay tại ngã tư km 63 cộng 530 với các công việc như bổ sung sơn vạch đi bộ qua đường và vạch dừng. Giảm tốc trên Quốc lộ 5 theo hai chiều đi về nút giao thông này. Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VDFI cũng phải lắp đặt ngay đinh phản quang ở vạch biên sát giải ngân phân cách giữa khu vực đầu đảo và đinh giữa làn xe thô sơ và xe cơ giới trong phạm vi khoảng cách là 200m về mỗi phía, đồng thời cắm các cụm biển báo hạn chế tốc độ khoảng 60 h và hết hạn chế tốc độ liên tục cho cả hai nút giao thông km 63-020 và km 63 mươi. Việc thi công các công việc này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, VDP phải khẩn trương lập hồ sơ thiết kế cầu vượt dân sinh cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ, vượt qua quốc lộ 5 và đường sắt tại km 63-530.
2: Tại tỉnh Bình Định đang xảy ra vụ cháy rừng tự nhiên. Vụ cháy xảy ra từ trưa qua đến nay vẫn chưa được dập tắt. Tên của phóng viên Đình Thiệu từ hiện trường.
9: Khu vực rừng bị cháy giáp đánh giữa hai xã Kênh Hiệp và Cân Thuần huyện Vân Cân, tỉnh Bình Định. Ngọn lửa bùng phát từ 12 giờ trước qua ngày 24 tháng 7 gặp nắng nóng gió to đã nhân chóng lan nhân bao phủ cả một quả đồi rừng tự nhiên. Huyền Vân cân đã huy động một trăm cán bộ chiến sĩ công an quân đội kiểm lâm lực lượng dân quân từ về các xã lân cận ban quản lý rừng phòng hộ tiếp cận khu vực cháy dập lửa. do thời tiết nắng nóng gai gắt gió thổi mạnh, đạo chiều liên tục địa hình nơi xảy ra vụ cháy là đèo dốc khiến việc triển khai các thiết bị chữa cháy của lực lượng chức năng rất khó khăn. ông Phan Trọng Hộ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết. Khu vực rừng bị cháy là rừng tự nhiên, hiện đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Ngày của anh phương tiện đưa lên rất là khó, nằm trên một cái đỉnh núi, anh
12: em lên tiếp cận lên, lên rất là cao, tại cái vách đá rất là trèo leo, cho nên là anh em tiếp cận để chữa cháy rất khó. Bây giờ là làm vạch đai, chữa lửa, ngoài ngồi, không cho nó cháy lăng. Khi mà ngọn lửa tắt rồi thì mình lên lên chỉ chạp tặng. Nhưng bây giờ quan trọng là không cháy không cho nó cháy lan.
2: Trong khi đó, tại Yên Bái, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện của tỉnh này có mưa to kéo dài trong nhiều giờ. Lượng mưa đo được tại thành phố Yên Bái là 80mm, Vĩnh Lạc, Lục Yên và Bảo Ái, Yên Bình trên 100mm. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại từ các địa phương, song theo ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc, mưa lớn đã gây ngập úng một số tuyến đường tại thành phố Yên Bái vào sáng nay. Trước dự báo sẽ có mưa kéo dài, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời di rời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết trên cả nước với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay ở vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Và đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm nay, mưa lớn tập trung vào sáng và đêm và trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Bắc Bộ và Hà Nội phổ biến từ 30 đến 33 độ. Trung tâm Dự báo Quý tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo là nắng nóng ở các tỉnh miền Trung đang có dấu hiệu hạ nhiệt và sẽ chấm dứt từ thứ ba tuần tới. Còn hôm nay thì các tỉnh miền Trung vẫn duy trì hình thái thời tiết là cho tối vào đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ xuống dưới 35 độ với các tỉnh miền Bắc thì từ nay sang đến tuần sau thì tiếp tục duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và thời tiết khá là mát mẻ tuy vậy vào chủ nhật tuần này tại đồng bằng bắc bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ tây nguyên và nam bộ từ nay sang đến đầu tuần sau trời nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải
2: rác chuyển sang phần tin quốc tế cả mỹ và hàn quốc hôm nay đều khẳng định hai vật thể bay mà triều tiên phóng đi sáng nay về phía bờ biển nhật bản là những tên lửa tầm ngắn Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận Song nếu được xác nhận thì đây có thể xem là dấu hiệu rõ nhất cho thấy sự mất kiên nhẫn ngày một tăng của Triều Tiên trước tiến triển chậm chạp của các cuộc đàm phán cũng như trước việc Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục các cuộc tập trận chung bất chấp cảnh báo của nước này. Bên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành vi có thể gây nguy hại cho các nỗ lực giảm bớt căng thẳng quân sự. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hyun Soh nhấn mạnh.
14: Chúng tôi nghi ngờ đây là các vụ phóng tên lửa tầm ngắn theo sau các vụ phóng tên lửa hồi tháng năm vừa qua. Hàn Quốc và Mỹ đang chia sẻ thông tin và tiến hành những phân tích chung về những bước đi mới nhất này của Triều Tiên. Chính phủ vẫn đang theo dõi sát các hoạt động liên quan và hối thúc Triều Tiên, chấm dứt các hành vi có thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
1: Trong một chia sẻ sau thông tin về các vụ phóng của Triều Tiên, một quan chức Mỹ giấu tên cũng tuyên bố đây là những tên lửa tầm ngắn. Từ Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaiya dù không khẳng định là các tên lửa tầm ngắn, nhưng nhấn mạnh hành động này là cực kỳ đáng tiếc. Nếu được xác nhận, thì đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ hồi cuối tháng 6 vừa qua. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên thực hiện vụ phóng đầu tiên vào lúc 5 giờ 34 phút ngày hôm nay giờ địa phương và vụ thứ hai chỉ 13 phút sau đó. Các quả tên lửa đều có tầm bắn hơn 430 km. Các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên không gây bất ngờ bởi Triều Tiên hôm 17 tháng 7 đã cảnh báo các cuộc tập trận quân sự quy mô giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể gây tác động ngược tới nỗ lực khôi phục đàm phán với Mỹ. Việc Mỹ triển khai 30.000 binh lính tại Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận đường lên cố hoạch vào tháng 8 tới bị Triều Tiên coi là vi phạm rõ ràng các cam kết, cho thấy Mỹ và Hàn Quốc vẫn không từ bỏ các cuộc diễn tập xâm lược. Không thể phủ nhận, tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã đạt được những bước tiến lớn, song một kết quả rõ ràng lại là điều mà cộng đồng quốc tế chờ đợi từ lâu. Phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng Triều Tiên – vẫn là điều kiện tiên quyết mà chính quyền Mỹ đặt ra để nới lòng các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên, nhưng đây lại cũng là điểm gây bế tắc chính. Dẫu vậy, dư luận vẫn có quyền kỳ vọng. Tổng thống Donald Trump từng nói, các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên vẫn nằm trong tiêu chuẩn và không thể phá vỡ được mối quan hệ niềm tin vừa mới được thiết lập giữa hai bên.
2: Liên quan đến việc Triều Tiên đang tạm giữ một tàu của Nga, Cơ quan nghề cá nhà nước Nga khẳng định tàu cá nước này bị Triều Tiên bắt giữ là bất hợp pháp vì tàu này không hoạt động tại vùng biển của Triều Tiên. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã xác nhận 15 công dân Nga và hai thuyền viên quốc tịch Hàn Quốc trên chiếc tàu cá đã bị lực lượng chức năng Triều Tiên bắt giữ ngày 17 tháng 7 vừa qua với cáo buộc vi phạm các quy định nhập cảnh. Về diễn biến chính trị tại Anh, sau bài phát biểu đầu tiên trước số 10 phố Downing trên cương vị Thủ tướng, Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc gặp với các thành viên trong chính phủ của cựu Thủ tướng Theresa May. Hơn một nửa trong số các bộ trưởng từ làm việc dưới thời cựu Thủ tướng Theresa May đều bị cách chức hoặc từ chức. Đây là đợt cải tổ nội các lớn nhất sau hơn 50 năm qua.
11: Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thay thế hàng loạt các vị trí chủ chốt. Theo đó, ông Jaris Javid được giữ chức là bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Dominic Raat được giữ Trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, còn bà Priti Patel được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Ben Wallace được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bà Liz Church được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại quốc tế. Đây được đánh giá là đợt cải tổ chính trị lớn nhất ở Anh kể từ đầu những năm 1960. Phát biểu trước báo giới, ông Dominic Raab tân ngoại trưởng Anh, cho biết.
10: Khi được đảm
4: nhận vai trò là Ngoạ trưởng tôi hy vọng vào những cơ hội ở phía trước nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thá thức trong đó đặc biệt là vấn đề Brexit. thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi là cơ hội đang mở ra và chúng tôi tự tin nắm
10: bắt những cơ hội đó với sự lạc quan việc
2: về phân bổ người di cư vào châu Âu tiếp tục gây bất đồng trong khối Bộ trưởng Nội vụ Czech Ian Hamatchek vừa tái khẳng định quan điểm của Czech phản đối đề xuất phân bổ người di cư được cứu ngoài khơi cho các nước thành viên Liên minh châu Âu và cho rằng đó không phải là giải pháp thực tiễn giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư. Phóng viên Hữu Bình thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
8: Đề xuất Liên minh châu Âu tiếp nhận các tàu chở người di cư bị mắc kẹt trên biển Địa Trung Hải và sau đó phân bổ lại số người này cho các nước thành viên được đưa ra tại hội nghị không chính thức các bộ trưởng Ngoại giao và Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Pháp đầu tuần qua. Đề xuất do Pháp và Đức khởi xướng nhận được sự đồng tình của 14 nước, trong khi nhiều nước khác bày tỏ sự thận trọng hoặc phản đối, trong đó có Cộng hòa Séc. Phát biểu với báo chí ngày 24 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Séc Jan Hamacek khẳng định Séc không tán thành cách tiếp cận trên, bởi theo ông, nó không phải là giải pháp bền vững để giải quyết vấn đề người di cư tìm cách vượt biển vào châu Âu. Ông cho rằng cách tốt nhất vẫn là thiết lập các trung tâm sàng lọc người di cư bên ngoài châu Âu và các trung tâm như vậy nên đặt tại các nước Bắc Phi, nơi có đông người dân rời bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn tại châu Âu do chiến tranh và đói nghèo. Tháng 6 năm ngoái, Liên minh châu Âu đưa ra ý tưởng xây dựng các trung tâm sàng lọc người di cư tại Bắc Phi nhằm ngăn chặn người dân mạo hiểm vượt biển địa Trung Hải để cập bờ châu Âu. Vấn đề này lại được lên vào cuối tháng năm vừa qua, nhưng ông Hamacek thừa nhận việc hiện thực hóa ý tưởng này cũng không phải là dễ khi EU chưa thuyết phục được các đối tác Bắc Phi. Liên minh châu Phi phản đối kế hoạch này cho rằng nó vi phạm luật pháp quốc tế khi thiết lập các trung tâm kiểu tạm giữ vi phạm quyền cơ bản của người di cư. Séc là một trong số các nước phản đối cơ chế phân bổ hạn ngạch người di cư của Liên minh châu Âu dành cho các nước thành viên khi cuộc khủng hoảng người di cư và châu Âu lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2015. Séc cũng phản đối chính sách chia sẻ trách nhiệm khi được đề nghị tiếp nhận người di cư được cứu người khơi bờ biển địa Trung Hải vào năm ngoái. Cho rằng chính sách như vậy chỉ khuyến khích người dân châu Phi rời bỏ nhà cửa ra đi và có lợi cho bọn buôn người.
15: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn những năm vừa qua trong phong trào phát triển thủy điện tại huyện nghèo biên giới đắk lây tỉnh con tum có tới 11 dự án với tổng công suất hơn 150 trăm tỉnh con tum kỳ vọng các dự án này sẽ phát huy được tiềm năng thế mạnh thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nghèo đắk lây phát triển thế nhưng đến nay hơn 10 năm đã trôi qua mới chỉ có duy nhất một thủy điện xây dựng xong với công suất chỉ vòn vẹn bảy MW. các dự án còn lại đều chậm tiến độ chất lâm sàng và thậm chí còn suýt ra thảm họa Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên có phóng sự hệ lụy sau phong trào làm thủy điện ở huyện nghèo Đắk Lây tỉnh Con Tum Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Liên tục trong nhiều
12: kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum đại biểu Y Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Lây đều chất vấn Sở Công Thương tỉnh này về những tồn tại của dự án thủy điện Đắk Mi một do Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư. Theo bà Thanh, hơn 10 năm qua, việc công ty hầu như không triển khai thực hiện dự án đã đẩy cuộc sống của những hộ dân trong vùng quy hoạch xây dựng Thủy Điện vào cảnh Bấp bênh.
14: Dự án này thực hiện đã làm ảnh hưởng đến 32 hộ dân của thôn Con Năng và Bê Rê, xã Đắc Trong. Hiện tại các hộ dân này muốn làm nhà để ổn định cuộc sống, thì các cái vị trí này đã quy hoạch làm Thủy Điện dự án tái định cư cho dân. Đến nay không thấy thực hiện như đã cam kết đối với các hộ dân. Đối với lãnh đạo công ty hiện nay thì không có mặt tại hiện trường. Rất là khó khăn cho việc mà địa phương phối hợp giải quyết những cái vấn đề bức xúc của người dân.
12: Những gì đang diễn ra tại dự án thủy điện Đắc Mi 1 ở xã Đắc Trong, huyện Đắc Lây còn tệ hơn rất nhiều so với thông tin mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum y thanh phản ánh. Dưới nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè, các hộ dân thuộc diện di rời phải trú ngụ trong những ngôi nhà thấp lè tè. Hơn 10 năm qua, dù nhà cửa xuống cấp rột nát, Người dân không thể xây nhà vì vướng Thủy Điện và cùng với đó là sản xuất đình trệ, Đằng đẵng sống trong tâm trạng chờ đợi tái định cư, tái định canh. Cuộc sống của 32 hộ dân ở hai thôn Con Năng và Bê Rê ngày càng đi vào ngõ cột. Anh Nha Chép, thôn trưởng Con Năng, cám cảnh.
0: Trong 10 năm qua đất lòng hồ của công ty đã bị ảnh hưởng thì bà con không được trồng cây lâu năm. Công ty cũng có kết hợp với xã, xuống tại thôn thì làm biên bán làm quy hoạch đất để là săn ủi mặt bằng cho thôn nhưng cứ hứa tháng này đến tháng kia đến bây giờ chưa thấy săn ủi mặt bằng cho thôn để làm nhà cửa. Hiện tại là nhà cửa của bà con cũng đã hư hỏng rất là nặng trong 10 năm không được sửa chữa nhà.
12: Trong 11 dự án thủy điện ở huyện Đắk Lây thì 8 dự án đã có chủ trương đầu tư với tổng công suất hơn 137 MW và 3 dự án chưa có chủ trương đầu tư với tổng công suất 15 MW. Đến nay qua hơn 10 năm ở huyện này mới chỉ có duy nhất dự án Ru 1 ở xã Đắc Nhong công suất 70MW hoàn thành đưa vào vận hành khai thác. Các dự án còn lại hầu hết đều trong tình trạng chậm tiến độ, chết lâm sàng, thậm chí suýt gây ra thảm họa. Có tới 3 dự án thủy điện tập trung trên địa bàn. Đắc Trong là xã chịu nhiều hệ lụy nhất mà phong trào quy hoạch đầu tư xây dựng thủy điện gây ra ở huyện Đắc Lây. Trong khi hai dự án Đắc Mi 1, Đắc Mi 1A do công ty cổ phần Quang Đức Con Tum làm chủ đầu tư, Tổng công suất thiết kế 95 MW rơi vào tình trạng chết đâm sàng. Đến nay đã hơn 10 năm, thì thủy điện Đắc Mết 3 khiến người dân và chính quyền địa phương một phen hú vía. Công trình thủy điện này có công suất thiết kế 7,5 MW do công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Đắc Mết làm chủ đầu tư. Ngày 22 tháng 11 năm 2012, xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện ngay trước thời điểm tích nước. Công trình do thành gánh nặng đối với môi trường, đối với công tác quản lý, và thành cục nợ xấu mà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh con Tum chưa biết bao giờ mới xử lý được. Có một thực tế trớ trêu là kể từ khi các dự án Thủy Điện ở huyện Đắc Lây được trao vào tay các nhà đầu tư, chính quyền cơ sở và ngành chức năng địa phương rơi vào cảnh đuổi hình bắt bóng mỗi khi muốn làm việc với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Khắc Trúc, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ Tầng huyện Đắc Lây cho biết ví dụ cụ thể về thái độ của chủ đầu
9: tư Thủy Điện Đắc Mi 1 và Đắc Mi 1A liên quan đến cái thời hiện này thì huyện cũng như là góc độ của cơ quan chuyên môn của phòng kinh tế hạ tầng thì đã nhiều lần trao đổi trực tiếp cũng như bằng văn bản với công ty tuy nhiên thì tinh thần hợp tác cũng như phối hợp của công ty không cao công ty chủ yếu cử những người đại diện chứ không cử lãnh đạo của công ty để làm việc trực tiếp với huyện nên công tác phối hợp để giải quyết Để nhanh tiến độ của dự án cũng gặp rất nhiều khó khăn
12: tại kỳ họp lần thứ 8 hội đồng nhân dân tỉnh con tum khóa 11 diễn ra mới đây trước ý kiến chất vấn của đại biểu giống như nhiều kỳ họp trước ông lê như nhất Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum chủ yếu dừng lại ở việc báo cáo tình hình, cũng đã có một vài giải pháp được đưa ra để tăng cường công tác quản lý và chấm dứt những hệ lụy mà các dự án thủy điện gây ra ở huyện nghèo Đắk Lây,
9: song cũng khá chung chung. Sở Công Thương thì chúng tôi sẽ tiếp tục chủ trì cùng với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các công thủy điện trên địa bàn tỉnh nói chung, cũng như là Đắk Lây nói riêng, hướng dẫn cũng như là đề nghị các chủ đầu tư phải báo cáo các kế hoạch cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật thưa quý vị và các bạn
2: phóng sự vừa rồi cho thấy việc làm thủy điện theo kiểu phong trào quy hoạch ổ ạt rồi lại buông lỏng quản lý nhiều chủ đầu tư dự án thủy điện vừa yếu chuyên môn lại vừa thiếu tiềm lực tài chính đang để lại nhiều hậu quả cả về kinh tế và xã hội ở huyện nghèo đắk lây của tỉnh con tum việc phát triển ổ ạt thủy điện nhỏ gây ra nhiều hệ lụy có lẽ không chỉ là bài học cho huyện nghèo đắk lây tỉnh con tum mà còn cho nhiều địa phương miền núi khác cần phải cảnh giác và thận trọng quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chưa trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung tòa án nhân dân thành phố hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn kim hưng còn gọi là hưng kính cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ long biên hà nội nhiều nước tây âu hôm nay bước vào đợt nắng nóng cao điểm mới với mức nền nhiệt tăng cao kỷ lục hôm nay tại hà nội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2024. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lãng hoa chúc mừng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội tới dự. Tại Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
15: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hà Nội nêu rõ Mặt trận Thành phố Hà Nội đã tích cực chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, trong thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt vị trí vai trò đầu tàu của cả nước, nhất là trong thu hút đầu tư nước ngoài và thu hút khách du lịch. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thủ đô được nâng cao. Bên cạnh đó, nhân dân thành phố còn những băn khoăn về công tác quy hoạch đô thị, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Việc nắm bắt tình hình nhân dân của Mặt trận có lúc có nơi chưa đầy đủ và kịp thời. Chỉ rõ đây cũng là những vấn đề trong nhiệm kỳ tới, mặt trận Tổ quốc thành phố cần nhận diện rõ để khắc phục. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.
12: Bám sát thực tiễn của thủ đô, dự báo đúng tình hình, chủ động khói hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của thủ đô và cả nước. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng phản biện tích cực của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp quỹ chính quyền cho phù hợp phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Hưng, còn gọi là Hưng Kính trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long biên
11: cùng hầu tòa với Hưng Kính, tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên, còn có 4 đồng phạm nguyên là nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2. Trong số 5 bị cáo, bị cáo Hưng Kính là người từng bị cơ quan công an xử lý hành chính về nhiều hành vi vi phạm nhất, trong đó có cả hành vi hiếp dâm gây dối trật tự công cộng. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, với vai trò là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2, Hưng Kính có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng bốc dỡ giữa, giữa các hộ kinh doanh với ban quản lý chợ Long Biên thế nhưng hưng kính đã chỉ đạo nhóm đàn em chèn ép gây khó khăn đe dọa tới hộ kinh doanh của chị nghiêm thúy nga quyên doanh hoa quả tại chợ long biên để tạo sức ép các bị cáo không cho ô tô của hộ chị nga đỗ trong chợ cho nhân viên lái xe đỗ chắn trước kia ốt kéo cá thối để cạnh kia ốt của chị nga ngoài ra hưng kính còn tự ý sao cho vượng lợn thu tiền dịch vụ bốc giữa hàng hóa, chỉ đạo nhóm đàn em soạn bản kê khai theo ý của Hưng, thay vì dùng các bản kê do ban quản lý chợ Long Biên phát hành có đóng dấu treo của ban quản lý chợ. Tại cơ quan điều tra, các đồng phạm của Hưng thừa nhận hành vi vi phạm, riêng Hưng chối tội. Tuy vậy, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập được, cùng các biên bản tại hiện trường, vật chứng và người làm chứng, viện kiểm sát xác định có đủ cơ sở để kết tội Nguyễn Kim Hưng đã đồng phạm với các bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản.
2: Phản hồi trước thông tin lợi dụng cải tạo hồ Sông Hòa ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất Cát Hà là đơn vị thi công nạo vét cải tạo đã có dấu hiệu trục lợi khoáng sản, mà Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh ủy Bà rịa Vũng Tàu cho biết sẽ xử lý cán bộ doanh nghiệp sai phạm. Tin của phóng viên Lưu Sơn
10: theo bí thư tỉnh ủy bà rịa Dũng tàu chủ trương phát triển nguồn nước ngọt cũng như nạo vét các hồ nước trên địa bàn là chiến lược lâu dài nhằm phục vụ kinh tế dân sinh và phục vụ nông nghiệp lãnh đạo tỉnh bà Dũng Dũng tàu cũng đã cảnh báo các cơ quan chức năng chính quyền địa phương không được biến các chủ trương này thành những bãi mỏ khai thác các trái phép không làm sai lệch mục tiêu mà tỉnh đã đeo đuổi ông nguyễn hồng lĩnh cho rằng việc để doanh nghiệp các hà nạo vét cát mang đi bán là sai trục lợi từ chủ trương đúng làm méo mó sự chỉ đạo cho sự phát triển bền vững Trách nhiệm của cán bộ quản lý địa bàn, các sở ngành liên quan dứt khoát phải xử lý.
12: Doanh nghiệp thực hiện dự án Hồ Sông Hỏa đã làm sai, dứt khoát phải được xử lý và được chấn chỉnh lại. Cái chỗ người ta cần nạo vét thì ông không nạo vét, cái chỗ không được nạo vét thì ông đem múc xuống nạo vét, ông lấy cát lên ông bán thì sao chấp nhận được. Ông đã trục lợi từ một chủ trương đúng. Ở Hồ Sông Hỏa là liên quan đến cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý đất đai của Quản lý địa bàn có sai phạm là phải xử lý, không thể không xử lý những cán bộ sai phạm.
10: Trước đó VOV đã có phản ánh việc lợi dụng cải tạo Hồ Sông Hỏa, huyện Sương Mộc, công ty trách nhiệm hữu hàng dịch vụ sản xuất Cát Hà là đơn vị thi công nạo vét cải tạo đã có dấu hiệu trục lợi khoáng sản. Vụ việc hiện nay chỉ dừng lại ở mức đình chỉ thi công nạo vét cơ quan chức năng chính quyền địa phương và doanh nghiệp vẫn chưa đưa ra biện pháp khắc phục lại hiện trạng và làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan làm thất thoát một lượng lớn khoáng sản và nguồn thu từ tài nguyên cát.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa phê duyệt việc giải ngân 2 tỷ đô la Mỹ còn lại trong gói cho vay trị giá 12 tỷ đô la dành cho Ai Cập nhằm hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế của nước này. Tin cho biết.
11: Ai Cập trước đó đã nhận được tổng cộng 10 tỷ đô la Mỹ trong gói cứu trợ của IMF. Nước này bắt đầu thực hiện chương trình cải cách kinh tế thắt lưng buộc bụng kéo dài 3 năm theo yêu cầu của định chế tài chính này kể từ tháng 11 năm 2016, bao gồm giảm giá đồng nội tệ, cắt giảm trợ cấp, nhiên liệu và năng lượng cũng như áp dụng thuế giá trị gia tăng. Mặc dù giá cả tăng vọt, chương trình cải cách của Ai Cập đã đạt được những kết quả tích cực cùng với tốc độ tăng trưởng của đất nước.
2: Một hội nghị hàng hải quốc tế đang diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại đô Accra của Ghana với sự tham gia của đại diện 25 nước, trong đó có đại diện hải quân Mỹ nhằm bàn về các vấn đề như đánh bắt cá trái phép, nạn trộm dầu, buôn người và buôn bán ma túy. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ghana khẳng định năng cấp biển ngoài khơi vùng biển Tây Phi đang đe dọa các kế hoạch thúc đẩy hoạt động thương mại trong khu vực. Phóng viên Thề Nguyễn, thường trú khu vực Tại Ai Cập đưa tin.
4: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ghana, Dominic Ntitigun cho rằng các mối đe dọa đối với an ninh và an toàn hàng hải đã vượt phạm vi biên giới quốc gia và đang có xu hướng ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Do đó, mối đe dọa đối với một quốc gia ven biển là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia dù ở trên biển hay đất liền. Trong khi đó, chỉ huy của lực lượng hải quân Ghana, Seth Amoama nhấn mạnh cướp biển và cướp có vũ trang ở Vịnh Guinea tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với vận tải biển trong khu vực và quốc tế các mối đe dọa như nạn buôn dầu bất hợp pháp, bắt cóc đòi tiền chuộc, đánh bắt trái phép và buôn bán ma túy đang trở nên phổ biến trên khắp các đại dương. tội phạm xuyên quốc gia không chỉ đe dọa đến hòa bình và ổn định của quốc gia mà còn gây thiệt hại lớn cho các nền kinh tế. Theo cơ quan hàng hải quốc tế, vịnh Guinea là một trong những khu vực biển nguy hiểm nhất thế giới với các cuộc tấn công của cướp biển. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 62 nạn nhân đã bị bắt cóc làm con tin ở vùng biển này, chiếm 73% số vụ bắt cóc và 92% số vụ bắt cóc trên biển trên phạm vi toàn cầu. Hồi đầu tháng 7 năm 2019, một nhóm gồm 10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị những tên cướp biển ngoài khơi vùng biển Nigeria bắt cóc.
2: Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết thi hài của nạn nhân Nguyễn Hoàng Hiếu Dân, khách du lịch Việt Nam từ nạn tại bãi biển Kelingking, Nusa, Benida, Bali của Indonesia đã được đưa về nước qua đường hàng không đến sân bay Tân Sơn Nhất và được bàn giao lại cho gia đình.
11: Trước đó, ngày 21 tháng 7, anh Nguyễn Hoàng Hiếu Dân, trong lúc đang tắm biển tại khu vực bãi biển Kelingking, một hòn đảo nhỏ gần Bali, không may bị sóng bất ngợp tới cuốn trôi dẫn đến tử vong. Ngay sau khi có thông tin về vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã liên hệ với những người cùng đi với người bị nạn để phối hợp xử lý. Đại sứ quán cũng nhanh chóng làm việc với các cơ quan chức năng trong nước và Indonesia để xác minh, giải quyết các thủ tục pháp lý như cấp giấy chứng tử cho người đã mất, xin cấp giấy phép xuất cảnh, đi di hài, làm việc với đơn vị vận chuyển để sớm đưa thi hài nạn nhân về nước trong thời gian sớm nhất.
2: Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất đá tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc tiếp tục to lên. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Brazil cũng đã cất đi sinh mạng của 13 người. Tin cho biết...
11: Tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, theo thống kê mới nhất của chính quyền địa phương công bố hôm nay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 15 người, cứu sống được 11 người và hiện vẫn còn 30 người mất tích. Có hơn 50 người sinh sống tại khu vực này vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở đêm 23 tháng 7 vừa qua. Vụ sạt lở đất cũng đã chôn vùi 21 ngôi nhà, hơn 20 máy xúc cỡ lớn và 100 phương tiện cứu hộ đã được triển khai tới khu vực thiên tai. Hàng cứu trợ gồm lương thực và thuốc men đang được chuyển đến để phân phát cho người dân. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại bang Pernambuco đông bắc của Brazil đã gây ngập lụt trên diện rộng và sật lở nghiêm trọng tại bốn thành phố lớn trong đó có thủ phủ của Recife, cấp đi sinh mạng của 13 người Cuộc sống của hơn 4 triệu người dân tại đây cũng như hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng
2: Còn tại Myanmar, cơ quan quản lý thảm họa nước này hôm nay thông báo đợt lũ lụt do mưa lớn đang hoành hành tại 8 khu vực và tiểu bang của nước này đã khiến 9.420 hộ gia đình phải sơ tán đến nơi chuồn an toàn các hoạt động cứu trợ cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. trong khi đó châu Âu đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng kỷ lục. cùng với Pháp thì nhiều nước tây Âu như là Bỉ, Đức, Hà Lan hôm nay bước vào đợt cao điểm nắng nóng mới với mức nền nhiệt tăng cao lên tới hơn 40 độ C. đây là đợt cao điểm nắng nóng thứ hai ở châu Âu sau đợt cao điểm vào tháng 6 vừa qua.
16: tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung. Giới chuyên gia thời tiết Pháp cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại nhiều khu vực của nước Pháp, bao gồm cả thủ đô Paris, sẽ tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới. 20 đơn vị hành chính của Pháp hiện đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng. Nhiệt độ ở thủ đô Paris ghi nhận ở mức 40,4 độ C, mức cao kỷ lục kể từ năm 1947. Theo một số nguồn tin, nắng nóng cùng mức nền nhiệt tăng cao đã khiến năm người thiệt mạng. Nắng nóng cũng tác động tới kiến trúc của nhà thờ đức bà Paris, vốn bị phá hủy trong đợt hỏa hoạn hồi tháng 4 vừa qua. Các kiến trúc sư Pháp lo ngại mức nền nhiệt tăng cao có thể khiến trần của nhà thờ Đức Bà có thể sập bất cứ lúc nào. Nước Bỉ hôm nay cũng đã được đặt trong tình trạng bó động đỏ vì thời tiết nắng nóng ở mức kỷ lục đến hết ngày 28 tháng 7. Tại thị trấn Kleine Bruggen, nhiệt độ đã chạm ngưỡng 39 độ C, mức nền nhiệt nóng nhất ở Bỉ kể từ năm 1833. Người đứng đầu cơ quan dự báo thời tiết Bỉ David Dehenko nói,
4: Bỉ sóc sửa phá vỡ kỷ lục về nắng nóng. Tại nhiều địa phương, mức nhiệt đã tăng lên 39 đến 40 độ C. Chúng tôi quan sát diễn biến thời tiết từ năm 1833.
16: Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến hình thái thời tiết nắng nóng như hiện nay. Do tình trạng quá tải vì điện, một đoạn tàu cao tốc Eurostar đi London, Anh đã bị mắc kẹt tại một thị trấn Hanne. Nhiều vụ cháy cũng đã xảy ra tại miền Nam lớp Bỉ khi nhiệt độ đôi khi lên đến 40 độ C tại một số địa điểm. Đặc biệt, thời điểm nắng nóng và khô hạn đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nông nghiệp, khi hạn hán cùng mức nhiệt cao đã gây cháy tại một số cánh đồng và trang trại. Tại thành phố enhoven miền Nam Hà Lan, mức nền nhiệt cũng trong tình trạng tương tự. Nhiệt độ ở Đức cao hơn so với Hà Lan. Theo ghi nhận của cơ quan dự báo thời tiết Đức, tại khu vực Geland, Gochran, mức nền nhiệt hôm qua đã tăng hơn 40 độ C, cao hơn 2 độ C so với một vài ngày trước đó. Nắng nóng tăng cao đã khiến nhà chức trách Đức phát đi cảnh báo trên toàn quốc. Bồ Đào Nha cũng trong tình trạng cảnh báo đỏ, nhiệt độ tăng hơn 40 độ C đã gây ra các đám cháy rừng tại khu vực Castelo, Branco trong suốt mấy ngày qua. Tây Ban Nha cũng đã tuyên bố mức cảnh báo đỏ tại khu vực Raragura, khu vực bị ảnh hưởng của cháy rừng hồi tháng trước. Đây là đợt cao điểm nắng nóng thứ hai ở châu Âu sau đợt cao điểm vào tháng 6 vừa qua. Giới chức khoa học quan ngại với mức độ nắng nóng hiện nay có liên quan việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
14: trang tin đầu tư tài chính
17: thưa quý vị và các bạn ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ trưa nay vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ni Miết ở mức mua vào là 39 triệu 4330.000 đồng một lượng bán ra là 39 triệu 680.000 đồng một lượng tăng tiếp 30.000 đồng mỗi lượng so với giá khảo sát sáng qua. Trong khi đó, ở thị trường Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý bảo tín Minh Châu niêm hít vàng dòng thăng long ở trạng thái giảm, mua vào ở mức 39.380.000 đồng một lượng và bán ra là
18: 39.830.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng hôm nay là 23.072 đồng đổi 1 Mỹ giảm tiếp 4 đồng so với mức công bố sáng qua. Đây là phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Ba ngân hàng, Vietcombank, BIDV và Techcombank vẫn đang cùng niêm yết đô la ở mức mua vào 23.150 đồng và bán ra 23.270 đồng trên một đô la. Sáng nay, báo đầu tư phối hợp với công ty chứng khoán VPS
17: phát động chương trình đầu tư chứng khoán phái sinh, đầu tư ảo, nhận tiền thật trên nền tảng điện thoại, thông minh, smartphone. Người tham gia được bởi tài khoản phái sinh ảo với giá trị 100 triệu đồng để đầu tư trong thời gian một năm tính từ ngày 1 tháng 8 năm nay, giải thưởng cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình còn nhiều hoạt động như chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán phái sinh, đào tạo phát triển nhà đầu tư mới, phổ biến kiến thức
18: chuyên ngành. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 993,5 điểm, tăng 5,1 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 81 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1.700 tỷ đồng. HN Index đạt 106,8 điểm, tăng 0,4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Chỉ số upcon Index đứng ở 59,1 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
18: Thưa quý vị và các bạn, 4 năm trước, Tổng công ty hàng hải Việt Nam đứng bên bờ vực phá sản với rất nhiều khoản nợ. Trong quá trình tái cơ cấu, xác định tài chính là yếu tố sống còn. Từ đó đến nay, Tổng công ty đã tập trung cơ cấu lại các khoản nợ và tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty hàng hải Việt Nam về nội dung này.
17: Thưa ông là trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Vinalay tiến tới công ty đại chúng, cái việc mà tái cơ cấu tài chính á, thì ông có thể phân tích rõ hơn là về những cái Vinalay đã làm
9: được. Vinalay là một cái doanh nghiệp nó tiệm cận phá sản cách Tây độ khoảng 4 năm. Chúng tôi đã xác định cái nguyên nhân mấu chốt tại thời điểm đó là vấn đề tài chính, dòng tiền chúng ta tạo ra nó không thể bù đắp nổi những cái chi phí tài chính và những khoản nợ khổng lồ nó sẽ kéo chìm cái con tàu này. vì vậy chúng tôi việc đầu tiên chúng tôi xử lý là vấn đề tài chính à, tập trung vào xử lý và trong 4 năm vừa rồi thì cơ bản là chúng tôi đã xử lý xong xử lý xong một cách cơ bản nhất và các khoản nợ hiện nay là trong tầm kiểm soát và hoàn toàn chúng tôi có khả năng trả được nợ tuy nhiên còn một số các doanh nghiệp thành viên À chúng tôi chỉ nắm cổ phần không chi phối đấy, thì họ vẫn đang còn khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải biển, họ vẫn đang còn rất khó khăn, họ vẫn đang còn tiếp tục vận lộ thì trong thời gian tới đây để tiếp tục chúng tôi giải quyết những cái tồn động của các doanh nghiệp mà vận tải biển không chi phối đó, bằng cách là chúng tôi tiếp tục thực hiện những cái việc mua bán nợ theo những nguyên tắc thị trường.
17: thì trong cái việc mà tái cơ cấu, đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp vận tải hàng hải, thì hiện nay cái việc thoái vốn đó, nên nó cũng sẽ gặp những cái khó khăn nào mà phải tập trung thao gỡ có thể đạt được mục tiêu này trong năm 19 ạ.
9: Về bản chất là rất nhiều doanh nghiệp vận tải biển của VLA hiện nay là đã thua lỗ nhiều, thua lỗ nặng Thế thì việc thoái vốn đương nhiên là không hấp dẫn người mua Và chắc chắn là chúng tôi bán ra thị trường thông thường sẽ là không thu được giá trị ban đầu Đây là cái nguyên tắc thị trường tôi nghĩ là thị trường chấp nhận mức nào thì chúng tôi phải chấp nhận bán ở mức đó thôi Mà để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tái cơ cấu lại cũng như không những tái cơ cấu về cái hoạt động vận tải biển Duy trì được cái bộ máy, duy trì được cái, cái đội ngũ lao động Họ tâm huyết với nghề Thì đương nhiên chúng tôi sẽ tìm cách là chúng tôi thoái vốn Đặc biệt đối với một số doanh nghiệp để giúp họ cơ cấu lại cái tình hình tài chính của họ
17: à, Như vậy thì từng bước đã vượt qua cái khó khăn rồi Và bây giờ thì tiếp tục cái kế hoạch để phát triển doanh nghiệp 2019 cũng như là 2020 Vinalai hoàn thành tại các cái doanh nghiệp này
9: Để giúp cho các doanh nghiệp này Về cơ bản là dần lành mạnh tài chính có lành mạnh được thì mới tính được đến các đường hướng phát triển mở rộng kinh doanh khác được cho vì trong năm 2019 này thì đối với v tiếp tục và chúng tôi cơ cấu lại những khoản nợ tại các doanh nghiệp thành viên mà hiện nay đang còn phải vật lộn để xử lý những khoản nợ lớn ở đây mà trong đó là chủ yếu là tại các doanh nghiệp và mục tiêu là chúng tôi sẽ thoái vốn dần thoái vốn hết thì, thì hy vọng rằng về cơ bản các khoản nợ tại các doanh nghiệp vận tải biển đó sẽ được xử lý trong năm nay và năm sau là cơ bản được, tương đối triệt để tình hình tài chính của của tổng công ty sẽ được lành mạnh
17: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ
14: thưa quý vị và các bạn tối qua hai mươi tháng 7 đội tuyển U hai Việt Nam đã giành chiến thắng hai 0 trước câu lạc bộ Việt ở buổi tập cuối cùng trong đợt tập trung ngắn ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VPS dù chỉ là trận đấu giai hữu nhưng cả hai đội đều rất xem trọng cuộc thử sức này. Với U22 Việt Nam, đây là dịp để huấn luyện viên Park Hang Seo và các trợ lý đánh giá thể lực cũng như khả năng tiếp thu chiến thuật của các cầu thủ. Còn với Viettel, đây cũng là dịp để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở League 2019 diễn ra cuối tuần này. Trận đấu được chia làm 3 hiệp mỗi hiệp. 30 phút, sau hai hiệp không có bàn thắng sang hiệp thứ 3, những cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Phố Hiến là Nguyễn Trọng Long và Huỳnh Tiến Đạt lập công, mang về chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam Sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Trọng Long cho biết
9: Ngày hôm nay thì bọn em bắt đầu tập theo chiến thuật của huấn luyện viên bác ạ. Thầy Bắc là một người vui vẻ hòa đồng nhưng trong việc Thầy Bắc là một người rất là khó tính nghiêm khắc ạ. Thầy hòa đồng với tất cả mọi người riêng em thì thầy có động viên
14: Trọng Long cũng chia sẻ cảm xúc sau khi được triệu tập lên đội tuyển cũng như ghi bàn trong trận đấu này.
9: Em rất vinh dự khi được triệu tập lên đội U23 Việt Nam. Với hội ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hạnh phúc vì được một phần của đội tuyển U23 Việt Nam. Khi được triệu tập thì em đã hạnh phúc riêng bản thân em và em đã được gọi điện về cho gia đình và người thân của em để chia vui cùng em.
14: Sau cuộc thử sức với Viettel, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục theo dõi và tìm kiếm những gương mặt tài năng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như tuyển u 23 Việt Nam tham dự SEA Games 30.
7: Nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Thái Lan thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5 tháng 9, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đã quyết định giờ lịch thi đấu vòng 23 V-League 2019 tới sau trận đấu của đội tuyển với Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngay sau khi vòng 22 V-League kết thúc vào ngày 25 tháng 8. Và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có hơn một tuần để chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng loại World Cup.
14: Chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia có trận đấu tập với đội Than Khoáng sản Việt Nam ở Quảng Ninh. Đây là trận đấu quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Ma Đức Trung khi lần đường sang tập huấn tại Nhật Bản. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Than Khoáng sản Việt Nam 3-1. Sau trận đấu này, các nữ tuyển thủ sẽ trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 27 tháng 7.
7: Chiều cùng ngày, đội tuyển U18 Việt Nam có trận đấu tập cuối cùng trong đợt tập huấn tại Gotemba, Nhật Bản. Và đối thủ là đội tuyển sinh viên trường đại học Neon Cuga quen cũng giống như hai trận đấu tập vừa qua, trận này huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tạo cơ hội cho hầu hết các cầu thủ được vào sân thi đấu để thử nghiệm đội hình và các vị trí trên sân. Đội bạn ghi hai bàn thắng dẫn trước ở các phút 22 và 47. Đến phút 63, Mạnh Quỳnh gỡ được một bàn cho U18 Việt Nam. Và trận đấu tập kết thúc với tỷ số 1-2. Sáng nay 25 tháng 7, U18 Việt Nam tập buổi cuối cùng tại Guatemala trước khi lên đường về Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai 26 tháng 7 chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 khởi tranh ngày 5 tháng 8.
14: Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019 đã khai mạc vào chiều qua tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Trong các trận đấu đầu tiên, Đương Kim vô địch sông Lam Nghệ An thắng đậm chủ nhà Đắk Lắk 3-0, Phú Yên vượt qua đội Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 và tuyên quang Hòa Bình Định 2-2. Có 16 đội tham dự vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019 được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để lấy 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào vòng trong.
7: Tối qua, hai kình địch của bóng đá Italia là Juventus và Inter Milan đã gặp nhau tại Cúp Giáo hữu Quốc tế 2019 trên sân đấu ở Nam Kinh, Trung Quốc.
14: Phút thứ 10, tân binh The League của Juventus đá phản lưới nhà và Inter Milan có bàn dẫn trước. Sau khi có bàn thắng may mắn, Inter Milan tiếp tục tràn lên tấn công nhằm gia tăng cách biệt nhưng không thành công. Sang hiệp 2, thủ thành Padili của Inter cản được những cú sút trời dáng của Ronaldo và arean Rabiot nhưng anh đã bất lực trước cú sút phạt của Ronaldo ở phút thứ 68 khi bóng sượt hàng rào để bay thẳng vào góc chết, tỷ số cân bằng 1-1. Hòa nhau 1-1, hai đội bước vào thi sút luân lưu. Ở loạt sút cân não, thủ thành Buffon của Juventus đã xuất sắc đẩy được các cú sút của Ronaldo Chia và Borja Valero giúp Juventus giành chiến thắng 4-3. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của huấn luyện viên Mauricio Sarri trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Juventus.
13: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, riêng phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Đình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tê nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.